0: Ingrid går ned i kjelleren. Det er sommer, og ingen er hjemme. Likevel så lytter hun etter skritt i trappa. Hun håper så inderlig på at noen vil komme og hjelpe henne, der hun står med pillene i den ene hånda, og et stort glass med vann i den andre. Hva får et barn på 12 år til å ville dø? Skal ikke et barn være lykkelig, bade i havet og lage sløsj i sommervarmen? Idag är Ringer i dag er 26 år och har överlevt fyra cellmotståndsförsök. Hurdan blev hugglad i sig själv och i livet? Om du som lytter till den episoden behöver någon att snacka med, ring mental hälsa på 116 123. Ja, det, det finns ju på något sätt ingen god introduktion till det vi ska snacka om, förlåt. Det er litt sånn, ja, da er det selvmord. Det liksom ingen Så jeg tenker vi bare begynner rett på. Og det er jo sånn at da du var 12 år, jeg ble jo kjent med deg, eller fikk vite om deg gjennom en, en sak i Dagbladet, som heter Overleverne. Og du var en av de 16 som valgte å fortelle din historie, og da leste jeg om du var 12 år, da du ga deg selv en tidsfrist og sa til deg selv, jeg kommer ikke, eller jeg vil ikke bli mer enn 16 år. Og det er jo det vi skal snakke om i dag, at det å gå fra et barn som vil dø til å bli en kvinne, som opplever livsglede og, og mestring, og det er en ganske sånn heftig reise da. Absolutt,
1: det å gå fra dødsglede til livsglede med fire selvmordsforsøk bak sig. Og som du sier, så lovet jeg meg selv at jeg aldri skulle bli eldre enn 16. Det var liksom ikke snakk om, jeg orket ikke. Så har, i år så fylte jeg år 26, og det er jo veldig merkelig og spesielt, men også veldig godt.
0: Mm. Jeg får tenke at vi, vi heter jo det samme, og så er vi ganske... Jeg er 25, du er 26, og, men vi har på mange måter hatt veldig forskjellige livserfaringer da mm. og jeg jeg elsket jo å være barn mens du ville dø ja. og for mig er det vanskelig å forstå da men la oss begynne der da hvem var du som barn? hvem jeg var som barn, ja
1: jeg pleier å beskrive mig selv som et glad barn for å begynne med, men så var det at jeg ikke helt klarte å forstå de sosiale signalene og kulturen, hvordan det var jeg pleide å si at jeg ikke har disse sosiale antennene. Jeg har de fortsatt ikke, men har noen av dem, men ikke alle. Og jeg hadde vanskeligheter for å forstå det, og var mer i mig selv enn ut i verden. Hvordan kom det til uttrykk på barneskolen, for eksempel? Til barneskolen kom det til uttrykk med at jeg var veldig mye alene. Jeg kunne si veldig mye rart, og gjøre veldig mye rart også. Så man, hverken jeg eller noen andre tenkte så mye på der og da, men jeg ser jo ettertid at det var uttrykk for frustrasjon, for eh, det som begynte å bli en depresjon da. Det startet jo med at jeg var lei meg neff for eh, i,
0: i barneskolen, ungdomsskolen, og så utviklet det seg jo til en ganske alvorlig depresjon. Mm. Men som barn gikk du på en måte med rare klær, og hvor, hva var det du sa som var rart?
1: Veldig godt spørsmål. Eh, på barneskolen og generelt så gikk jeg... Det var jo en av de tingene jeg ikke forstod, det var jo mot og sånn. Jeg tog jo bare på mig klær.
0: Og... Men gjør ikke barn
1: det? Jo, men jeg, det var det jeg trodde også. Men jeg husker veldig godt, sånn, jeg tror det var i åttende klasse, at du skulle ha gym, og da hadde jeg jo bare slengt noen, noen klær i gym-baggen min, og så skulle jeg ta på meg en sånn, det husker jeg faktisk veldig godt, for da var det en short som var sånn militærmønster i rosa og grønn. Og så var det jeg i klassen som bare, Ingrid, du vet at du hadde på deg den første skoledag? Og jeg var bare sånn, ok, er, hva så? Men utifra hvordan hun snakket da, så var det en big deal med hvordan man kledde sig Og jeg merket jo at folk prøvde å pynte seg mer og matche, og folk snakket om merkeklær. Og jeg hade liksom ikke den interessen og klarte ikke å forstå det. Folk begynte med sminke. Jeg skjønte ikke det. Og da begynte jeg jo å sammenligne mig usminket og relativt ustelt. Jeg gjorde liksom det bare nødvendige, nødvendige mm. med de som var sminket, som kanskje har brukt over en time foran speilet, Men jeg hadde brukt ti
0: minutter. Mm. Snakker da, vi nå liksom i 50 klasse? Når var det du ja, tok frem den shortsen? Klasse. Ja, i sette og syvende klasse.
1: Og oppover, og spesielt i ungdomsskolen så blir det jo enda verre. Jeg har jo også nå i senere tider som foredragsholder snakket med barneskoleelever som er livredde for å begynne på ungdomsskolen fordi der er så merkevarepress ja. og jeg husker ville godt da sa jeg sånn, ja, men er det så veldig farlig om man går med klær fra BicBook eller HM? og de lo av meg og bare, ja, men Ingrid her snakker vi ikke om BicBook eller HM her snakker vi om Michael Kors og ja. Dolce Djibana og alle disse som jeg har hørt om mm. men ikke har noe engang
0: Men var det noen øyeblikk på da du var barn, eller på barneskolen da, som ble veldig dig.
1: Det var Jeg husker eh, at det var veldig lei meg uten å klare å det. Og jeg hang jo mest med lærerne. Og var vel kjent for å være en litt negativ person. Eh, og så var det timen over, og jeg var satt igjen i timen. Og ville egentlig ikke ut, for jeg hadde jo ikke noen være med, og var bare utenfor og prøvde å vise at jeg var litt lei meg. Og da sa læreren sånn, ja, men Ingrid, det er ikke så farlig, gå ut nå. Og det er litt det som jeg kanske føler at mange har gjort i barndommen min, og ment det veldig godt, for man skjønte jo ikke hvor ille det var med meg, for jeg sa det jo ikke. Men at man har liksom tenkt at det ikke var så ille, fordi utvendig så har jeg hatt en ganske grei barndom. De største utfordringene mine har jo vært med mig selv, og i mitt eget hode med tanker og følelser jeg ikke forstår, som har vært ganske ekstreme.
0: Mm. Men kunne, man se, kunne man se at du hadde disse vonde tankene?
1: Ja og nei. Man kunde som oftest ikke se det. Fordi jeg som mange driver eller drev med det som kalles social maske, eller som jeg kalles social maske, som handler om at vi mennesker, når vi har det vondt og kjipt, så, putter vi, oss på, så vi, putter vi på en social maske mm. som handler om at vi skjuler de negative følelsene. Vi vil ikke vise det. Hverken for oss eller andre. Det er jo ofte så som hvis du føler dig dårlig, men så kommer venner dine, så legger du på et smil og bare hei, og later som alt, ikke sant? Alt er fint. Mm. Og det gjorde jeg også. Fordi jeg så rundt mig og alle andre som ilte. Og da virket vi jo tilsynelatende som at alle hadde det veldig, veldig fint. Og så var det jeg som ikke klarte å takle livet det livet jeg hadde blitt gitt, og da følte jeg meg ensom og alene og håpløs, verdiløs, og da satte jeg på med denne masken for at folk skulle tro at jeg også klarte å takle livet, for å føle mig som en del av noe. Så på den måten så er det ikke så rart at mange ikke klarte å forstå hvor vanskelig jeg hadde det, men samtidig så tror jeg at mange har en følelse av det, at man klarer å se litt og har en sånn Ad här
0: är det nog. Och så då hängde du på något emot med huvudet, subbade du och du med svarta kläder. Var det så sånn att du på något emot du uppsökte på ett vis? Ja, jag gjorde blatant det men
1: og det var mycket med fysiska ting at jag kunde säga si att jag hade en skade som egentligen jag hade. Men för mig tänkte jag, var tanken min att visst det börjar och prata om den? så er det kanskje lettere for meg å si hvordan jeg har det inne mig. At jeg ikke har det så godt. At jeg ikke ønsker å leve. Men så er det jo det, den definisjonen oppmerksomhetssyk som kommer inn.
0: Mm.
1: Som jeg kanske fikk ut at noen direkte sa det høyt. Og jeg skjønner jo det, det var jo veldig rart, men jeg ser jo det ettertid at det var jo et, det eneste jeg visste hvordan jeg kunne få den oppmerksomheten for å få den hjelpen jeg trengte da. Og der er det veldig viktig, fordi vi mennesker har et veldig grunnleggende behov for å bli sett og hørt. Og for mig så er det lite, det at jeg hadde ikke bare ett ønske om å bli sett, jeg hadde et behov. Hvis du klarer å forstå mm. den forskjellen da, mm. ønsker jeg at man har lyst med en behov, da trenger man det.
0: Mm.
1: Og det er det nok mange ungdom, barn og unge som gjør det, som er i den alderen, som skal finne sig selv og i en så stor verden da. Mm.
0: Begynte du, begynte du på ungdomsskolen, og, og, fortell, og så forsøkte du å ta ditt liv første gang da du var 12, var det i åttende ja. klasse? Ja, det var i åttende klasse, for jeg
1: synes det var veldig, veldig vanskelig overgang.
0: Men det er selvmordsforsøket, hvor, hvor var du da?
1: Hvor jeg var, da var jeg hjemme. Jeg var hjemme alene, og jeg satt på en grå sofa i kjelleren på barneomsnittet mitt, så hadde vi en sånn grå sofa nede. Og det var en sånn pleddteppe der, som jeg hadde føttene mine på. Jeg husker at det var, det var på sommeren, så det var jo ganske varmt. Og det var mørkt, ingen var hjemme, men så husker jeg veldig godt at selv om ingen var hjemme, så, og der jeg stod med pillen i hånda, så var jeg og ventet i håp om at noen skulle komme og hjelpe meg at det, jeg ventet for å høre om noen kom ned trappa, for å om det kom noen skritt, eller om dørene åpnet sig, Men det gjorde de jo ikke. Og så tok jeg da pillene og tenkte at nå er det over. Det var ikke det at jeg ville dø, men jeg kjente at jeg ikke klarte det å leve. Og da er det ikke noe særlig valg mellom der. Da. Gråt du? Jeg hadde grått ut i veldig, veldig mange timer, og jeg var rett tom for tårer, og jeg sto med glass på vann, og kjente bare at jeg ikke klarte å puste, fordi jeg hadde grått ut så mye og var så sliten. Mm.
0: Og så og så sverdede du de pillene, og så tänkte du at nå skulle du dø?
1: Ja, da la jeg mig for å sove. Og kjente på noe av det, at nå er det over. Og det er jo for mange vanskelig å forstå, men når folk eh, går til det steget, så tenker man oftest også på andre. Man snakker jo om at det å ta livet sitt er egoistisk. Men det var også det jeg tänkte var at familien min, de få vennene jeg følte jeg hadde, ville ha det bedre. det jeg følte jeg var så håpløs, jeg var så tåpelig, jeg var bare en byrde. Jeg klarer ikke å gi det noe mer logisk enn det nå, for jeg har jo ikke selvmordestanker eller lyst til ta livet mitt nå. Men jeg husker bare det at det føltes alt annet enn egoistisk å gjøre det der og da. Og hva skjedde så? Jeg våknet opp og hadde utrolig vondt i magen, vondt i hodet og løp til do. Og da måtte jeg bare løpe opp, og så kaste det opp. Og det var... Jeg husker at ikke helt klart å tenke og føle så mye. Jeg skjønte ikke helt hva som foregikk. Jeg bare skjønte at jeg må på skolen. Jeg var jo teknisk etikestant i det. Jeg hadde jo utrolig vondt i hele kroppen. Så det var på morgen? Ja. ja. Men jeg var jo også dette flink-plikkesyndromet, og... Samtidig som jeg ville at noen skulle se meg, så ønsket jeg heller ikke å få dette stempelet med å være oppmerksomhetssyk. Så da gikk jeg på skolen og latet som ingenting. Kom litt sent, for jeg hadde jo, var jo på toalettet en stund. Da var det jo ingen hjemme. Folk hadde dratt på skole og jobb.
0: Hva gjorde du den skoledagen? Det jeg gjorde var å bare eksistere. Og det
1: var jo litt det jeg gjorde så så. For mig handlet det mye i mange år Fra sånn sjette klasse til Ja, til jeg fick hjelp i andre klasse videregående Så handlet det om å bare holde sig fast i pulten og overleve Og komme igjennom skoledagen Og Det var jo litt sånn Overleve var alt jeg gjorde Alt jeg klarte,
0: alt jeg orket Altså, det er jo verdens største hemmelighet. Sånn, for noen timer siden så holdt jeg på å ta... Altså jeg prøvde å ta livet mitt, så er det ingen som visste det. Hvordan, hvordan klarte du å... Jeg bare fatter ikke hvordan det går an, å, å bære på den hemmeligheten alene.
1: Det var jo veldig, veldig vanskelig. Og, men så var det jo også dette her med at jeg vil ikke være en byrte, jeg vil ikke være en plage. Jeg husker jo noen dager etterpå, så ringte jo mormor meg. Eh, mormor var jo en av de personene hvor jeg følte at jeg var normal. For jeg gikk jo rundt i verden, og også i familien min, og følte at jeg var det sorte fåret, som ingen vil ha med å gjøre, som var misslykket. Og, men med mormor så var jeg ikke det, følte jeg i hvert fall. Hvordan eh, da? Det var bare noe med at jeg vi snakket det samme språket, at jeg forstod at hun brydde sig og... En spurte hvordan det gikk, og jeg følte at hun ikke så meg, og noe av det som har vært vanskelig for meg er at jeg er med en fysisk sykdom, som gjør at jeg har kuler og utvekster ut kroppen min, i ulike størrelser, og selv om det ikke er så synlig for noen som ikke vet om det. Så... Ja, jeg kan jo ikke se det. Nej, du kan ikke se det, det er helt rart. Jeg trodde jo i den tiden at jeg var alene med denne sykdommen, så føltes det ut som at det var det eneste jeg så. I speilet så så jeg bare det. Men holdt mormor deg din i livet, rett og slett? Absolutt. Det var jo der jeg følte at jeg kunne puste. At jeg kunne være mig selv. Og mormoren spurte jo ofte hvordan det gikk, hele tiden. Og samtidig som mormor var den ene personen jeg kanskje ville være ærlig med, så var det også akkurat samme grunn at jeg ikke var ærlig med henne. Fordi hun var den en jeg hadde, eller det, det jeg følte der og da, at hun var den eneste jeg hadde jeg ville jo ikke plage henne og jeg sa jo til henne som jeg sa til mange bare at det går fint det går bra så er jo en av de løgnene jeg tror
0: verden forteller mest til oss selv og hverandre men hun, jeg vet jo at hun, hun døde i 2012 ja. og du fortalte jo aldri henne hvordan du hadde det Nej, er det så sånn at du har tillit deg selv for det? Veldig godt spørsmål, og
1: helt ærlig så har jeg ikke det. Og det er jo noe jeg på en måte fortsatt betaler for. Det er jo, jeg husker veldig godt at jeg hele tiden trodde jo at jeg gjorde henne godt, mig godt med å ikke svare. For jeg ville jo ikke byrde henne, ville ikke plage henne, og hun var jo syk, dødssyk av kreft. Så hun hadde jo nok med sitt. Så da tenkte jeg det jeg gjorde det riktige med å ikke spare henne. Og så døde hun i 2012. Og det var først etter da jeg forstod at hun aldri gikk på noen av løgnene mine. Jeg er ganske sikker på at mormor har tilgitt meg, og om det noen gang var noe å mig meg for. Men jeg kommer nok aldri til å helt tilgi meg selv.
0: Men uh, du var jo søtt deg åtte år siden du forsøkte sist å ta livet ditt altså den siste gangen ja. Fjerde og siste, heldigvis Og, og da gikk du... Hvor gamme, hvor, hvilken klasse går man i det? Jeg gikk i andre klasse videre, andre han. klasse Og hvordan foregikk det? Det forsøker
1: Det foregikk på veldig samme måte Mm. Med noen få justeringer Jeg klarte jo ikke å tenke så veldig mye mer Enn at jeg bare orket ikke mer igjen
0: Var du på skolen eller?
1: Det var natt i mandag ja. Så jeg skulle på skolen igjen Og det var jo på en av triggerne kan man se. Si. Jeg hadde jo lenger lyst til å gjøre det igjen Men så var skulle vi på en klassetur Og mens hele klassen gledet seg Så gruet jeg meg til det Å være der en uke så det var natt til mandag, og samme gråe sofaen, slitne sofaen, samme teppe, bare enda mer slitt, og sikkert enda mye mer ekle rester av ulike ting der. Eh, og mye kaldere. Det husker jeg det var kaldere, fordi det var jo i um, sen vinter. Og jeg husker at jeg fortsatt denne gangen også, ventet i håp om at det skulle komme noen. Eh, satt og hørte noen sekunder, var helt musestille. Det kom ingen. Og så bare ventet det en siste gang. For det kunne jo være at det kom noen. Men det gjorde det jo ikke. Og jo, på den tiden så hadde jeg jo vært veldig, veldig nedfor uten å vite det selv. Veldig lenge. Men jeg husker at i det jeg tømte glasset med vannet, jeg hadde jo gjort klart et glass med vann, jeg hadde det største glasset jeg kunde finne for å få alt dette ned. Så kjente jeg på en glede. En glede over at nå er det snart over. Og jeg husker veldig godt at jeg også denne gangen la mig og tänkte at nå legger jeg meg for en siste gang. Nå vil det være aller siste gang, og så vil jeg ikke våkne opp igjen. Og det var på en det som gjorde mig glad. Og når jeg da våknet igjen, med mer eller mindre lignende med å løpe til toalettet, denne så hadde jeg lagt mig i soverommet oppe, så da var det kortere. Men jeg husker det at da kjente jeg på en enorm flomma følelser, alle mulige negative følelser, fra skam til skyldfølelse, til fortvilelse, håpløshet verdiløshet her kjente jeg jo på det at ikke klarte jeg å leve og så klarte jeg heller ikke å dø
0: Det er ganske heftig å høre på, egentlig. Fordi på den tidspunktet, da jeg var 17, så var jeg på toppen i livet, liksom. Men av allt det her som vi har snakket om nå, hva er aller vanskeligst for deg å snakke om?
1: Mye av det vanskelige er jo dette med mormor. Som jeg synes er veldig vanskelig. For hun var der veldig, ja. Og så er det vanskelig også å på en måte se ting i ettertid, for ting er så mye annerledes. Jeg hadde jo angst og depression og det har jo, jo har påvirket synet mitt. Mens jeg mig meg venneløs, mens jeg følte mig ensom som den eneste, så var jeg jo aldri det. Mm. Og så det jo, jeg har jeg jo fått et spørsmål om hvorfor det tog så lang tid før jeg fikk hjelp. Og det var et tøft spørsmål å få, og jeg vant til mange spørsmål, men jeg husker det, jeg tror det var i 14 eller 15. Og da må jeg jo innrømme at det har litt skyld på en måte, med å holde denne masken masken som jeg trodde var min beste venn, som hjelper meg til å holde meg i livet ser jeg jo nå i ettertid var det som kanske holdt på å ta knekken på meg det å holde alt inne, være alene om det
0: Men Nå sitter du jo her og, og har du har samboer og jobb og du elsker is og sjokolade og hunden <laughs> ja. og hvordan og du holder foredrag, og du hjelper andre. Hvordan lærte du de å bli glad i deg selv? Det har vært en veldig, veldig lang reise, og det er jo
1: fortsatt en reise. Eh, og mye av den jobben du må gjøre selv, det krever mye. Det er jo det jeg prøver å si i foredrag også, at har det mye bedre i dag, men det har måttet jobbe for det. Men absolutt, så det viktigste har jo også vært å bruke det nettverket jeg har runt mig og faktisk ta imot når folk sier at jeg er her. Og så handler det om at jeg har accepterat hvem jeg er. Før så ville jeg liksom være alt annet enn det jeg var. Jeg ville være normal, jeg ville se ut som Vedense Hudgens fra High School Musical. Jeg var blodfan. Kanskje er jeg det fortsatt. Jeg synes du likte litt. <laughs> Ikke sant? Men jeg ville liksom, og alt handlet gjerne om det fysiske, om utseendet. At det ville bli var utseendet, og det var så urealistisk Jeg kan jo ikke bli 100% som Vanessa Hudgens Nei Så jeg har liksom kommet til Fred eller sannhet Med den kroppen jeg har Og ser jo som du sier at Selv om jeg ofte bare ser Kulene sykdommen Så gjør ikke andre det Og ser jo at det så mye mer og, I livet da Og det viktigste er jo Å være vite hvem jeg er for det var jo også en av de største forskjellene fra 12-årig Ingrid og 17-år er jo at jeg ikke visste hvem jeg var og jeg hadde liksom ikke skapt en identitet fordi jeg var den alle andre ville jeg skulle være men nå har jeg verdier som jeg står ganske støtt på da
0: Men, men altså, alle har jo drittdager, og, og mange, noen dager er jo på en måte fullstendig mørke for mange. Altså, Absolutt. At det er menings, føles meningsløst, da. Eh, men så gjelder det jo som, som vi snakker om liksom, å holde ut, på en måte, bare sånn klamre seg til, til livet på et vis, og hvordan har du noen sånn verktøy? Hva er liksom... I verktøykassa har vi, har vi hammer og spiker og sag og heller pakka. Hva, hva, hva slags verktøy skal man bruke for å klare å holde sig fast i livet?
1: Jeg liker at du kaller det verktøy, for det er det jeg også bruker på forrøy, jeg det en mentale verktøykassa. Og det er jo også en av de største forskjellene, at nå har jeg en verktøykasse som har noe utstyr, og jeg vet den jeg skal bruke det. Og så liker jeg det en i publikum sa til meg i fjor, at det som er så fint med verktøy også, er at de kan deles men mine verktøy er jo dette her med noen ganger det er en planning av at noen ganger så aksepterer jeg at jeg har en dårlig dag, vi mennesker er veldig flinke til å på en sånn second dårlig følelse du føler det kjipt og så blir du irritert på deg fordi du føler det kjipt så noen ganger så er jeg sånn ok Ingrid, nå kan du ha det kjipt i dag nå kan du bare se på Netflix hele tiden spørre deg for tiende gang om du fortsatt se på ja, det har skjedd mens jeg har iske iskeboks nummer 2 i hånda Eh, og det er liksom
0: det er helt greit liksom
1: Ja, og bare liksom si til meg at det er helt greit I dag er det helt greit eh, Ellers så er det også det at jeg kjenner på Og prøver alle disse smarte triksene jeg vet Som å trene eller be om hjelp Jeg har eh, noen venner i dag, Så har jeg kodord Som gjør det litt lettere for oss å be om hjelp I stedet for at vi må skrive til oss Epple Ja, for eksempel vi har, ja. For i rakfisk er det et kodord vi har da, av mine, Men da har vi liksom I stedet for at vi må sende ja. melding og si har det vanskelig ja. for det er vanskelig, skikkelig vanskelig ja, ja. å si det og innrømme det, det er, både for oss selv og andre ja. så har vi bare et eget personlig ord for hver av oss, så er det sånn rakfisk, og når man får den meldingen så vet man at da skal man ta kontakt så snart man kan ikke nødvendigvis med en gang, fordi det voksne livet så vet man at man ikke kan være der hele tiden, men så fort man kan og det må ikke være at man må ha det skikkelig kjipt, men bare å prate for det kan forebygge at man får det skikkelig kjipt da
0: Jeg tänker jo at mange av de hverdagsproblemene og de vonde følelsene som jeg kan bære på, jeg tänker at jeg kan klare å fikse det selv da. Mm. Og i noen, mange tilfeller så opplever jeg at, jeg at jeg klarer det fordi at jeg klarer å tenke meg til at eh, detta handler ikke om at jeg er en idiot eller en dritt, men det kan handle om helt sånn Uh, at uh, uh, det er bara tull da det er løgn, at jeg klarer å tenke sånn hvis jeg tenker at jeg er tjukk da, bare sånn ser meg selv i speilet og føler meg dritt ja. så kan jeg tenke sånn i hvor skjerp det mm. for det er ikke sant ja. og man trenger jo ikke å, man trenger ikke å studere seg i speil da kan gå på gå et annet rum eller at man mm. på en måte men Spørsmålet er jo, når, når, når er det jeg burde søke om hjelp? Eller når, når bør man? Man trenger jo ikke å gjøre det hvis man føler Nej tjukk.
1: <laughs> Nei, eh, veldig godt spørsmål. Og det som er, er jo at man kan ju ofte klare ting selv. Eh, men så er det jo også det at vi er floktyr. Så en ting er at du kan klare det, men trenger du det da? Og så er det jo også dette her med ta, Det var jo veldig godt eksempel du sier Fordi dette her med å føle I forhold til utseende da, å føle noe Det har jo vært det som har vært Den største reisen for mig. Å gå til å ikke klare å ha på seg kjole Til å ha så Alt for mange kjoler i kleskapet mitt <laughs> eh, Og jeg har gjort Mesterparten av det selv Men mange av de små vennepunktene På den reisen har vært når Venner har sagt det, når de rundt meg har sagt Du er fin Mm. Så har liksom, for da har jeg fått den bekreftelsen jeg trenger i hodet At, å shit, det er sant Hva vil du si til de som kjenner på at Livet ikke er verdt å leve? For det første så skjønner jeg det veldig godt det kan være, Livet kan være veldig tøft Det er en berg og dadbane. Men Og jeg har kjent på det selv At jeg ikke orker Og jeg husker når folk spurte meg om fremtiden Så så jeg helt svart men jeg har også kjent på at det er verdt å leve. Jeg har jo et, dag, et liv jeg aldri har forestilt meg. Så jeg håper dere er klare å holde ut. Bare hold ut. Og det er mye lettere å holde ut hvis man ber om en hånd. Noen ganger så må man steke ut en hånd og be om hjelp for å få en
0: någon tilbake. Denne podcasten er laget av Menneskeverd, og jeg heter Ingrid Ivo Vatnar Eiche. Neste episode kommer på tirsdag.